1: Baik Ustaz terima kasih atas materi yang telah disampaikan Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan Banyak pertanyaan Ustaz yang telah masuk ke uh, nomor radio Insani Pertanyaan pertama kami bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Maaf Ustaz uh, yang kita tahu doa untuk orang tua Yaitu Allahumma firli wali walidayah warahumma dan seterusnya Lalu bagaimana dengan anak hasil zina, sedangkan anaknya tidak tahu di mana ayahnya? Ketika anak ini mendoakan orang tuanya e, sebagai bentuk amal soleh dan amal soleh doanya seperti apa, Ustadz Jazakallah Khairan atas jawabannya?
0: Yang namanya doa dari anak untuk orang tuanya itu tidak harus anak itu tahu siapa orang tuanya, karena Allah Maha tahu, ya. Yeah. Jadi nggak usah takut nanti salah alamat misalnya, enggak. Seperti orang yang misalnya tidak tahu di mana dimakamkan orang tuanya, misal, ya. Karena mungkin dia terlahir dalam keadaan tidak tahu siapa orang tuanya. Ketika dia berdoa, Allahumma fi rli wali walidaidahiyah, walaupun dia nggak tahu di mana orang tuanya, di mana dimakamkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berkenan untuk menyampaikan ya doa itu kepada orang tua yang telah melahirkan dia ya. atau misalnya ke kuburannya tidak tahu karena orang tuanya itu tenggelam di samudra misalnya ya kalau orang tenggelam di samudra beserta dengan kapal yang isinya sekian puluh atau ratus orang kemudian nggak ada jejaknya ya kan nggak tahu di mana dimakamkan lah apakah sampai ya sampai insya Allah ya sampai ya selama orang itu memang orang yang beriman jadi ndak apa-apa mendoakan Allah mengfirli dan seterusnya ya
1: baik Ustaz terima kasih jasa pembelokan atas jawabannya pertanyaan berikutnya assalamualaikum Ustad
0: Assalamualaikum uh,
1: Ustad jika ada dua orang berzina kemudian si wanitanya hamil eh uh, kemudian setelah itu memutuskan untuk menikah ketika anaknya lahir perempuan bagaimana perwalian anak hasil anak perempuan hasil perzinahan itu saat ketika ingin menikah
0: walinya adalah hakim ya yeah, walinya adalah hakim eh uh, karena ayahnya itu tidak berhak untuk menjadi wali ya yeah, karena nasabnya itu dinasabkan kepada ibunya Ya, nasabnya dinasabkan kepada ibunya Bin siapa ibunya Bukan kepada ayahnya Dan kita tahu wali itu bukan laki-laki Eh maaf wali itu bukan perempuan Wali itu laki-laki Sedangkan dia nggak punya ayah yang sah ya Walaupun itu ayah secara biologis Tapi itu bukan ayah yang sah dalam aturan agama kita Sehingga walinya adalah hakim Atau seandainya wanita itu adalah wanita jenda dan dia sudah punya anak laki-laki maka anak laki-lakinya kalau sudah balik bisa menjadi wali buat ibunya tapi kalau wanita itulah wanita eh, apa namanya eh, yang eh, berzinanya dia dalam keadaan eh, perawan ya belum punya anak maka dia tentu nggak punya eh, wali ya nggak punya wali dari anaknya yang laki-laki maka yang jadi wali adalah Hakim ya, yeah, Wali hakim Atau kantor urusan agama ya. Yeah.
1: Baik Ustaz Terima kasih Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah Yang ada di Jawa Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Ustaz mohon arahan dan nasihatnya Kapan waktu yang tepat untuk memberitahu Ke anak bahwa dia adalah Anak hasil zina di rual nikah Apalagi anak tersebut perempuan Yang lebih meng mengedepankan perasaan sebagai orang tua saya khawatir dia akan stres, depresi dan tidak mau menerima kenyataan dan membenci orang tuanya.
0: Kalau enggak perlu disampaikan enggak usah disampaikan. Ya, kalau enggak perlu disampaikan enggak usah disampaikan. Buat apa disampaikan? Ya. Dan nanti gimana kalau mau nikah? Ya, Anda bisa melakukan e, semacam olah kata, ya, semacam mengolah kata, mengolah kalimat Yang kemudian yang jadi wali adalah uh, Wali hakim ya, Ayah misalnya bisa mewakilkan Kepada wali hakim Tanpa anak mengetahui ya Tanpa anak mengetahui ya.
1: Baik terima kasih Ustaz Atas jawabannya Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah Yang ada di Kalimantan Tengah Assalamualaikum Ustaz Ustaz apakah boleh Anak hasil zina saat sudah balik Dia ikut dengan ayahnya Terima kasih Iya, baik uh, kami bacakan pertanyaan selanjutnya uh, Assalamualaikum izin bertanya Ustadz uh, bagaimana hukumnya wanita yang menikah dan dicatat sah oleh KUA sementara dulu ketika menikah wanita tersebut sedang hamil hamil sebelum menikah apakah status pernikahannya sah Ustadz atau setelah anak Nah lahir harus mengulangi ijab kabul tersebut, jasa kuno
0: Apakah boleh wanita hamil itu e, menikah, ya atau harus nunggu sampai bayi itu terlahir? Itu ada perbedaan pendapat diantara para ulama kita. Nah, kalau di negeri kita e, kita mengikuti apa yang diputuskan oleh pengadilan agama. ya karena pengadilan agama di negeri kita mereka juga menggunakan aturan agama ya aturan fikih dan mereka memilih salah satu madhab uh, fikih alusunul jamaah yaitu madhab syafi'i seandainya dari pengadilan agama di negeri kita ya atau kua itu me mengesahkan pernikahan itu maka nikah itu pun juga sah ya nikah itu sah tapi yang paling penting bagi laki-laki atau perempuan yang berzina ya ketika akan menikah atau sebelum atau, atau ketika belum akan menikah adalah bertobat Adalah ber, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga status pezina ya itu bisa lepas dari dia ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman az-zaniyatul la illa zanin wanita pezina itu tidak layak dinikahi oleh kecuali oleh laki-laki pezina label itu pezina laki-laki pezina wanita pezina itu akan terus melekat seandainya dia tidak bertobat ya makanya Allah mengatakan wahurimadzaliqah adalah dan pernikahan antar pezina dengan yang bukan pezina itu nggak boleh diharamkan bagi kaum mukminin. Jadi syaratnya adalah bertobat. Ya bertobat dengan taubat yang nasuhah. Harapannya nanti Allah berkenan untuk mengampuni dosanya. Kemudian label itu bisa terlepas dari dia. Ya sehingga dia bisa menikah. Ya sebagai seorang mukmin yang uh, mudah-mudahan sudah bersih dari dosa. dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Yeah.
1: Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas ya, jawabannya. Pertanyaan berikutnya, uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Uh, Ustaz izin bertanya. Apakah anak yang lahir dari hasil zina dapat hak waris dari bapak biologisnya? Terima kasih, Ustaz.
0: Setahu saya tidak. Ya, saya tidak. Ya. Wallahuala.
1: Baik, terima kasih Ustaz jazakallahu khairan atas jawabannya. E, pertanyaan berikutnya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam e, Ustaz bagaimana hukumnya Jika ibu dan ayah Melahirkan anak Nikah agama Kemudian Apa? Nikah Nikah, nikah agama Nikah siri mungkin hmm. e, Bagaimana hukumnya Jika ibu dan ayah Melahirkan anak Kemudian nikah agama Dan lahir anak perempuan Kemudian menik setelah itu Menikah secara negara Apakah uh, ayahnya bisa menjadi wali nikah Hussein?
0: Oh, beda antara zina dengan nikah siri, ya, beda antara zina dengan nikah siri. Kalau nikah siri kan syarat-syaratnya terpenuhi, walinya ada, maharnya ada, itu nikah siri, cuman belum diapain? Belum dilaporkan ke KUA. Ya, itu bukan zina. Ya, itu bukan zina. Ya. Sehingga ketika ada anak yang terlahir dari nikah siri, maka itu menjadi anak yang sah, ya itu menjadi anak yang yang sah secara aturan agama sehingga ayahnya bisa menjadi wali, dapat warisan dan seterusnya. Ya kalau berzinaan itu kan nggak pakai wali, <laughs> mana ada zina pakai wali, Walinya datang mengizinkan berzina, ini tidak ada, ya jadi beda antara zina dengan pernikahan siri, ya walaupun tentunya Kita hidup bernegara itu, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya, untuk melakukan nikah siri, maka tentu yang terbaik adalah nikah yang resmi, ya, yang tercatat. Karena nanti eh, maslahat yang akan dihasilkan itu adalah untuk kebaikan bersama. Maaf betapa banyak, ya, betapa banyak wanita yang kemudian terlantar. Karena dia dinikahi dengan nikah siri Dan tidak ada bukti buku pernikahan Kemudian laki-laki itu Menterlantarkan istrinya Wanita mau minta nafkah Mau menempuh jalur hukum nggak punya bukti ya Jangan-jangan seperti itu Walaupun wanita ini dijadikan istri yang kedua Ya, ini saya nasihatkan kepada para wanita, para muslimah kalau Anda akan dijadikan istri yang kedua, ya. Minta supaya dinikahi secara resmi. Ya, tercatat. Ya. Jangan mau dinikahi uh, secara sirri. Ya, minta nikah yang resmi. Ya, karena ini untuk kebaikan Anda dan juga nanti kebaikan anak Anda. Ketika anak terlahir Kemudian gak ada bukti e, Resmi pernikahan nggak ada buku nikahnya Nanti anak dapat e, Apa namanya itu Akte dari mana yeah. Ketika Anak mau diuruskan aktenya Ke kantor catatan sipil Itu kan nanti akan ditanya Buku pernikahannya mana Sebagai bukti bahwa ini adalah Anak anda Ada bapaknya ada ibunya Kalau ndak ada bukti, anak nggak punya akte bingung di zaman ini. Jangan jangan samakan dengan 60 tahun, 70 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini semuanya urusan apa apa pakai nopo pakai akte. Ya, jangan sampai anak kita nanti terlunta-lunta karena nggak punya akte. Ya. Jadi tetap ya kita katakan nikahlah dengan nikah yang resmi. Ya. Kecuali kalau misalnya ada kebutuhan mendesak yang memang tidak bisa dilakukan. Kemudian setelah itu begitu ada kesempatan langsung dicatatkan secara resmi yaitu itu kan kondisi yang bisa dihitung dengan jari ya. Tapi bukan kemudian digedegit dikit siri, digedegit ya. Dan maaf ya, saya ingin menyampaikan bahwa ada sebagian laki-laki uh, ya, ada sebagian laki-laki yang uh, ingin menghindarkan diri dari kewajiban. Ya, ingin menghindarkan diri dari kewajiban sebagai seorang suami. Ada tipe laki-laki yang seperti itu, dan biasanya laki-laki yang seperti itu pintar ngomong, ya pintar ngapa ngomong, sehingga banyak wanita yang kemudian takluk dengan manisnya omongan laki-laki yang seperti itu. Maka kalau memang ada laki-laki yang seperti itu, ya minta supaya dinikahi secara resmi, ya dicatat, ya masuk ke catatan sipil. terulusan agama sehingga nanti anda punya kekuatan hukum, ya, anda punya kekuatan hukum, anda punya keku, uh, kejelasan uh, hubungan, ya, ini uh, yang saya nasihatkan, mudah-mudahan bermanfaat agar tidak terulang kasus-kasus yang serupa uh, dinikahi ditinggalkan, dinikahi ditinggalkan, dinikahi ditinggalkan, kemudian nggak peduli dengan nasib wanita tersebut dan nasib anak-anaknya, wanitanya juga bingung mau nuntut kemana karena nggak ada. bukti resmi, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya terima kasih atas perhatiannya Mau segala kita akhir dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an ilaha illa anta astagfiruka wa tubilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh